1: 大家好，我是宛如。今天是一月十号，星期一。在这半年来呢，我们通常在礼拜一或礼拜二会推出中央社驻大陆的记者采访幕后分析。那其实已经过了半年了，这群记者呢也即将要回到台湾了。所以今天呢，我们就特别跟大家一起连线访问到中央社驻上海的记者吴博伟，谈谈他在上海。工作半年的心得，当然节目里面呢，他也会谈到一些最近一些重要的中国新闻，也会聊聊在中国驻点跟在台湾的采访有没有什么样不一样、有意思的地方。博伟你好
0: ，晚多好，各位听众朋友大家好，我是博伟
1: 。好的，博伟，我们今天只是在台湾哦，一打开报纸啊，就会看到哎，中国新闻的这一块的头版，就是说呢，天津疫情。过去几周，我们看到的、关注的是西安的疫情，结果呢？啊，天哪、啊！天津也出现了疫情，而且很严肃的课题，是因为春运马上就要开始了嘛，大家人来人往的。那还有北京的冬奥，然也即将在二月四号登场。天津离北京虽然说是还是有点距离，可是那个病毒散播的程度，让人无法掌握的呀。所以，嗯，不过我也在你在。大陆，特别是在上海的期间，你所看到的大家对疫情的状况，或者是这个那个氛围是什么呢
0: ？呃，我觉得主要是这样子讲哦，就是呃，疫情这件事情，至少我在上海的观察，它在前一阵子中国境内相对比较没有这么多的本土，因为这一波可能从去年年底十二月开始，就是陆陆续续各地都会比较大的这样子大规模这个爆发的时候，之前呢，其实呃，整个上海已经算是疫情对它来讲。对这个城市来讲，已经不是最重要的，或者影响最大的。当然，你出入公共场所你必须要出示健康码，让你可以让进出一些公共场所。但是基本上来说，已经恢复到算是还蛮稳定，大家可以正常生活的一个情形了。但是呢，当从去年年底开始，中国其他省份，比如说西安开始有这种比较大规模的疫情之后呢，其实你就会知道说，大家还心里头还是会担心疫情，还是会害怕疫情，即便说。疫情现在已经不是不像可能去年刚爆发的时候那么的人心惶惶，但是呢，呃，可能在身边的一些朋友在讲说，哎、欸，那就是可能出门的时候还是该做的一些东西还是要做好，然后甚至说有些人会觉得说，那我平常可能在空旷的地方就不戴口罩，但是最近开始大家可能就是连在空旷的地方都会戴上口罩，就会比较呃相对自律一点，因为听到那个疫情这样子比较大规模的传播的时候，那加上说其实。前几天，呃，最近一阵子，上海有陆陆续续有一些零星的本土的无症状感染者的案例，所以我觉得其实当疫情也在慢慢的苗头在冒出来的时候，大家其实还心里都还是都会。会一些
1: 紧张。台湾的部分，我们也是，因为这几天，特别是桃园机场这边的疫情传播，也让大家觉得，诶<對>、欸，好像本来已经稍稍松懈一点的心情，又紧张起来。像台湾维持二级警戒會，会、啊、就昨天也宣布了，说一直到一月二十四号。是是、啊，所以伯伟，你即将要回来台湾了。那昨天你也去做了一件很重要的事情，因为。不做这个你不能回来，<笑>你做了什
0: 么？是因为昨天我去做了呃反弹要需要的核酸嘛？因为原本是呃之前是七十二小时，但是因为呃后来因为疫情加剧的关系，然后包括像是那个这个、是是新新的变种的那个，我一直没办法好好的，对我一直没我一直没办法好好的念好它的名字。<笑>变种了这个周呢，后来是改成四十八小时嘛，所以我变成说我是、嗯、呃昨天下午去做。但是我就可能又在带到前面讲的那个，就是因为可能中国目前各个地方可能有一些零星的疫情，然后加上说可能大家，呃春节前后有一些移动啊，或者说有一些出国的需求，所以其实昨天去做核酸的时候，上海做核酸人其实还蛮多的
1: 。做这个核酸不是那么舒服的一个过程，可是却是必要的，啊、在这个当
0: 下，对。前前后后排了三个多小时才做到。啊其实上海昨天还蛮冷的，呃，大概有五六度吧。可能这个上海人会觉得说，其实五六度还好，但是可能
1: 对台湾人来说，有一點对对对对
0: 。然后因为我。是没有穿的很多，然后就边在寒风中排了三个多小时，然后就觉得哦天哪！
1: 刚刚说到这样子不舒服，<对>其实波伟在大陆的采访也经历了好多次，因为呃，<对>像我们去年跟国强哥做连线的时候，那时候是中国的国庆十一国庆哦，所以是当时在台北看到的画面是每个人都不用戴口罩，而且就是一片欣欣向荣。但是呢，国强哥说，其实前面有好多好多一层一层的把关。
0: 是啊，非常非常的不一样。尤其像我们讲到呃核酸这件事情，基本上来说，你如果是一个单日的采访，嗯，或者说这种单日的会那种大会，那还相对简单一点，就是只要呃比如说你很能七十二小时或是四八小时之前做核酸，而且因为这种大型活动，基本上来说都会有这些，还有所以组委会会帮你安排去做核酸，所以其实那個不会太大的。问题，但你可以有一些的采访是你自己要去的，呃，在这半年内，其实不断不断的就是被呃做核酸，然后尤其下面棉花棒要插到鼻孔里面，那真的是非常非常的不舒服。
1: 很对，很深入的，
0: 对，就觉得说<好>天哪、啊，就是又来到底，他对又来又来，就是你到后来可能已经是比较啊算了就是这样子，但是每次棉花棒插进去的时候，你还是觉得。
1: 很痛苦啊，好可怕，好。<笑>其实我只是听闻或者是看到一些画面，但我自己没有真正做过，就觉得、哦、嗯，这个感觉，<笑>好听人听人家转述都觉得好痛。<笑>对，好，那你刚刚也提到说，哎，在中国的一些采访，有些时候是要自己去找寻题材的，因为毕竟，哎，不是所有中国官方发布的记者会或消息，我们台湾的媒体都可以去，或者是都想做。但是，您您到底怎么去挖掘新闻呢？这半年来，我觉得也让大家听一听，哎，台湾记者在中国采访的幕后是什么。
0: 哦，对，其实这个我觉得蛮有趣就是其实这个问题也蛮多人会问我说，哎，你怎么去在这边找新闻？而且像特别说，我们可能在台湾，有时候大家会比较认为，所以其实中国这边，中国大陆这边对于，呃，一些新闻的管控是相对比较严格一点的，所以你可能比如说你很多采访是要有一些层层的手续，不像台湾这么的。的便利，嗯，所以你可能会有很多人觉得，欸、那嗯，怎么可以每天都找到这么多的东西可以写？对，但是我会觉得说，其实，呃，很多时候是你在台湾的时候，你对于这边的一些想象，跟你实际到这边来之后的操作，可能会有不一样，但是其实没有那么的不一样。也就是说，呃，你平常在台湾怎么做新闻或怎么找，其实在这边差不多就是这个样子。那我觉得可能比较差异比较大的还是官方。比如说我们在台湾采访的时候，我们是手机里面是，或者我们手上都有通讯录，就是，呃，各个机关的首长的，或者说副首长，或者说部长啊、次长啊或主委啊、副主委，他们电话其实基本上我们都会有。那我们很多时候可能根本基本上不会透过所谓的新闻联络人，我们就直接一通电话打去给部长啊、次长啊，然后直接问事情的这样子的模式。對,對,对，那当然这这个东西在这边是。绝对不可能的，你不可能直接打到他们某个部的部长的手机去问事情，你一定还是要层层让他层层去上报。那我觉得这就相对是比较不一样的,的地方，因为其实像我以前在台湾的时候，可能有的有的时候采访新闻，尤其像以前跑经济部的时候，那个时候，哎，那个现在部长那个美花呃还是市长的时候，其实很多时候就是晚上的时候，就直接打到他的手机问他一些事情。那当时那个部长就当时他还是市长，时候也是蛮热心，会回答很多的。问题，但是这种模式在这里就是不太可能，所以你必须说，必须说，你今天呃针对某个部门有一些什么样的问题的时候，你必须先事前要先做好一些准备，然后你要就是跟他们的一些啊联、呃、络人，就是通报说，我今天想要采访什么什么事情，然后把东西交上去，但是你采不采访的到，期，这就不一定的，所以我觉得这是这边还蛮跟官员的互动上还蛮不一样的。的
1: 地方，哎、欸，不过在台湾，比如说像一些次长啊，他的角色就是担任这个部会的发言人的工作嘛，所以当然他会跟媒体记者很紧密的互动。可是，在大陆这边，他们也有发言人呢、啊，就是可能我们常看到新闻画面会有的国台办发言人啦，什么发言人。是。那所以我们可以直接跟发言人联络吧，就是至少这个窗口是存在的嘛
0: 。对，可是我觉得可能就是因为他们还是会比较。谨慎一点，就是说，可能还是你要层层的上，比如说发言人他他只在公开的场合回答你的问题
1: 哦，所以说他今天很不一样，对，比如說他今
0: 天对他今天是开记者会，那他是发言人，他就会回答你的问题，<對>但是呢你不可能私下说我今天问的想要什么事情，我就直接去找发言人讲讲<笑>一些事情，所以这是官方这边可能比较不一样的地方，哦、就是他还是有一个嗯呃提问的机制存在，嗯。但所以就是说。比较不像台湾那样，我们可以今天突然发生什么事情，晚上十点、十一点还直接就打给呃部市长，或打给半夜问事情这个样子
1: 。哇，所以真的很不一样哎、欸。<是>那如果要拿到官方的独家新闻，好，在台湾我们可能可以有机会哦，半夜打给部长、市长，<是>可能还还可以有这个窗口，呃、是但是。大陆你要拿到独家，而且是官方的独家，这简直就是天方夜谭了吗
0: ？呃，我自己是没有做这种事情，所以我也不知道说到底怎么去。<笑>对
1: ，还是说可能<樣>可能新华社啦，就是一些呃、欸、中国内部的单位，他们也有另外一种自己的采访模式，也有可能
0: 。我觉得可能可能有吧，但是因为我们不是在里面的人，嗯、所以是也不知道说他们里面的运作模式到底是是怎么样，所以反而是在可能找更多明间的一些题材、啊，或者说你跟朋友一些聊天的。过程中其实就会听到很多、嗯、很多有趣的事情，那其实我觉得这就跟在在台湾跑新闻一样，很多的线索是在聊天的过程中，嗯，啊，发掘的。那你再去可能通过这个线索再去去问到一些一些事情，那就会觉得说，哎、欸，其实这样的模式其实并不会说到了大陆来之后就完全被被毒死，那反而是说，其实有一些人他可能也很热心跟你讲，哎、欸，你想要知道什么事情，那他就会跟你讲，那。我觉得另外一方面也是因为，其实这边的呃大陆这边的一些民众，其实可能也会对媒体媒体记者是相对比较好奇一点嘛，或者说相对对于台湾台的媒体记者是相对比较也觉得说，哎、欸，你们是要报道一些大陆事情给台湾的民众知道嘛？那嗯，就会有蛮多人很热心的，跟你讲说有这件事有那件事，那你可能中间听到一些一两件有趣的事情之后，就可以发展成你自己的。的新
1: 闻的这样子，嗯，所以到底有什么样有意思的新闻？博伟在这半年当中曾经这个深入的报道过呢。我们休息一下，等一下再回到两岸 ING 来听中央社驻上海的记者吴博伟跟大家一起来聊天。大家好，我是田之学医师，提醒大家五个防疫好习惯：一、每日量体温，不适速就医；二、口罩要戴好，脏污要替换；三、正确勤洗手，不碰眼口鼻。四距离要拉开，病毒不传染。五环境常清消，空气要流通，维持防疫好习惯，可以帮助我们察觉身体的不适，降低传染疾病的风险哦
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。一起听最有 uta, 一《Day 的台湾之音。
1: 继续回到两岸 IG 节目，我是宛如。我们在这个阶段，接下来来谈一谈不伟。这个是在上海待了半年的时间，刚刚有稍微分享到你的一些呃采访的心得。好、哦，那接下来你做了一些比较深入一点的专题，那些专题我看到有一些很有意思的，就是你刚刚有稍微铺陈了一下，就是跟朋友聊天而激发出来的一些创意的稿件。我们平常因为都是谈比较及时的新闻。文都没有空讲，那我们今天来谈谈。像我记得有一篇，你去上海的公园是不是去做了一些？哦、我,我们自己台湾人真是说真的，我们真的不太知道的一些事情的报道
0: 。是是，你是说在人民人民广场的那个讨论股票这件事情哎，对，<笑>很有趣、啊。对对，因为其实那个时候也是蛮蛮意外的一件事情，就是呃，在跟上海这边本地的朋友在。聊天的时候，然后反正那时候大家只是在很开玩笑，就是在讲那个呃向心角，就是人民广场向心角其实很有名嘛。然后反正我们在聊天的过程中聊聊，然后突然就有一个上海本地人就突然讲说：“哎、欸，其实除了向心角之外，上海本地人知道说那边其实呃，在周末的时候会有一群人在讨论股票。”嗯，然后我想说：“哎、欸，这件事情我没有听说过。”然后我就去找知，但是他他就是这样稍微跟我讲一下那个背景。然后后来我觉得：“哎、欸，去找资料，发现哎其实还蛮有趣，就是说。”他们虽然说不像，呃，象形角的人那么多，但是其实真正在蓬勃发展，或者说在疫情之前的时候，可能每个周末、礼拜六、礼拜天下午，那边也都会聚集上百个人在那边讨论股票。那我就会觉得说，其实这是蛮有趣的一件、嗯、一件事情。然后加上说，我自己以前呃在台湾的时候是跑财经的嘛，其实对这种东西就是比较相对比较有兴趣，所以呢，就后来就是试着去，因为其实我不认识那边，完全不认识那边的人。对啊，所以就是
1: 你要怎么去融入他们，跟他们谈，一、欸、台北的股票也可以买哦。对，我觉
0: 得这個、这個、这很、個、有趣，就是说<笑>那个时候就开始，呃，知道这件事情之后，哦，知道他们礼拜六下午那天下午会在那边待两三点开始人，人会开聚集。嗯，那我就开始就是先去看一下，至少你要知道说那个地方长得什么样子，搞不好网络上跟你讲说哦，这個、地方人很多，就你到那边发现只有小猫两三次而已，这样子。所以我开始的时候就先到那个附近去看一下，就时间到的时候附近去看一下，哎、欸。发现的确是有这样子的一个一个趋势，那可能就是大概第一周可能就先去观察一下。那后来在第二次去的时候，因为我这件事情，我大概前后去了前前后应该有一个月吧，去了四五次，四次五次差不多。哦、嗯，嗯、对。那后来第二次去之后，就开始哦，然后大概知道说这边的运作是怎么样，之后我就开始试着找人搭话。嗯、但其实他们有的人就是。就像听友来在讲话或来来讨论的时候，他就会比较你干嘛？你干嘛来找我搭话？或者说，嗯，你你年轻人，因为那边其实都是老年人居多，他说你年轻人干嘛来跟我搭话？你是,是想要干嘛？所以其实一开始的时候吃了蛮多的闭门羹呢，就有人就不想跟你讲话，或者说假装不知道你在讲什么这样子。Oh, <wow. S 2> 那后来就是运气还蛮好的，就是多我我真的觉得就是采访这件事情，是你只要开口就有机会。虽然说会一直被拒绝，但是。你只要开口，就一定会有有有机会可以把别人的嘴巴撬开这样子。那后来呢，就刚好遇到了两三个，就是我发现他们是比较没有跟大家一起在讨论的，嗯，的大爷，他们很就在那边走动这样子。因为我记得前一周也看过他们，然后就试着去跟他们讲，然后我我不起来，就他们就只是比较来来这个地方，呃，走动而、欸、已，他们不是真的要来。很认真跟大家讨论，表达，就开始跟我讲说啊怎么样这里怎么样怎么样，就跟我大家介绍了那个地方的的历史，然后就开始哎就很热心说哎这个地方是怎么发展起来，然后这边有什么样子的的情况。那后来就是因为有这样的机缘嘛，所以后来就是在去两岸之后，又在透过这样子的呃大爷们，他就在帮我介绍或在跟我、呃、聊了一些其他的事情之后，就写成了这篇。这篇报
1: 道真的很不容易。是是你刚刚说也去了好几次，然后也被很多人拒绝，哇！对
0: 对对
1: 。可是我有个好奇，就是说现在，嗯，譬如说台湾股市看盘，我就看到很多人都拿着手机在看啊，或者是网络上也会有一些号称的股票老师们哦，<对>在那边。对,对,对,对,对,对，那怎么还有一群人？他们不是这样的模式。那他们，你刚刚说年纪比较大一点，但是对，但是。上百人在那边围着，然后专门就是讨论股票，这这也是很很让人觉得现代的这个时代当中很奇妙的一件事哎
0: 、欸。是，就是我其实有跟他们聊之后，发现其实他们有的不见得真的是要聊股票，他们可能更是一种社交活动嘛，嗯、就那种线下的社交活动，就是今天来见见老朋友啊，跟老朋友聊聊天这样的。因为其实那天呃，在那个地方其实会来自上海，虽然说他是在人民广场附近，但是。那边的老人家其实蛮多，就是来自上海各地的的人，他们都会在那个时间点去聚集啊。所以其实有的我，我也有遇到，就是一些长辈，他们就说他们其实并不是真的是要来聊股票，就刚好朋友都在这里，就过来聊聊天这样子。所以那可能变他们一种另外一种的社交活动。
1: Oh. 嗯，好，线下的社交。那另外、啊、除了股票之外，还有一个有意思的专题哦，就是呃，好像你也去跟。在上海的网红搭讪，哈，就是，<笑>哎呀，这个，我想国祥哥就不会写到这种专题，<笑>我要吃他豆腐一下。只有你们这种年轻小鲜肉才会去注意到这种网红嘛？好啦，这你怎么发现这个专题的？
0: 啊、呃，你是说去 Costco 的那个拍照那些事情吗？对，假装在。因为其实就是假装在有聊，我觉得那个那件事情是蛮蛮有意思的。就是说，其实我那时候在呃从台湾要过来大陆的时候，其实我基本上也说有在，比如说我在看抖音，也在看小红书，知道说大陆这边带一些流行的情形是怎么样子嘛。嗯、对，那那个时候其实是在台湾先在小红书上面先发现说，哎，有一群人就是他们会跑到。上海的 Costco 拍照，然后就是他们会弄一个 Hashtag 叫做“假装在 LA”。嗯，但我觉得这件事情就是很很，我自己如果在台湾的时候，我会觉得很莫名其妙，就是台湾的，不、啊、会有人特别
1: <笑>去 Costco，
0: 特别跑。对，因为我家附近就有 Costco， 我就说我说我根本不会特地跑去 Costco， 然后拍拍照说我假装在、嗯、在 LA、啊。对对。但是这个发现就是。发现这个有这个 hashtag 之后，在小红书上面搜寻啊，在微博上面，在甚至在抖音上面搜寻，就发现说，其实这是上海的年轻人网红们嗯的一个流行的的趋势嘛，就是他们会有一种呃跟风的一个样子，所以后来来到上海这边之后，其实就有试图想要去呃找这方面的的的问题，找这方面的题材。那后来刚好就是也是，我觉得其实很多就是你在这边认识当地人之后、欸，哎问他们一些。所以他们就会很很热情的跟你，呃交流。然后他们说哦对啊对啊，就是有有这样的趋势。那原本只是要问这件事情，那后来他们就会说，这何止 Costco 啊？那还有哪里哪里哪里？就是现在当红的一些网红的的景点。然后他们会对拍照，然后把它放到那个小红书啊，放到他们的抖音上面去。所以后来就是，哎有这样的线索之后，那你就直直直接去。h o u 看看到底是怎么一回事？那运气也排蛮好，就是，呃，我那时候去的时候，就呃现场就有三四组人在拍照嘛。那当然，你去跟他们搭讪，也会有的人就是拒绝你说我不要，就你干嘛？我不要给你拍这样子。但是也有遇到的人还不错，就我们这次看到我专辑上面的那个主视学那个照片，其实就是哎，我去跟他问一下说，哎，方不方便跟他拍个照，然后帮他拍几张照这样子。然后他就很热情，就是接受，然后也跟我聊了蛮多，哎，为什么要来这边？拍照的一些状况，然后也稍微稍微解释一下一层、欸、那个网红的流量是怎么一回事，这样子，那我才发现哦，这其实跟台湾虽然说有异曲同工，但是他们的做法又又更加不一样。因为上海基本上来说，整个中国大陆人口基数很高，那我们如果来说上海的，光看看上海一个城市的话，它的人口数已经比整个台湾还要多了。那他们这边网红，他们就直接讲说，其实在这边网红的市场其实竞争的更加。更加激烈啦，所以他们必必须不断的去找梗去做这样子的的事情，所以我觉得这其实，在网红文化这方面，其实上海跟台湾其实也蛮大的不一样，就是说这边的竞争更加激烈，而且这边所有网红景点，其实那种替换的速度是更加快。就是后来我去了几个上海的网红景点，都发现说，哎、欸，真的大家都是这些网红们都是每天把拍照当做工作，或他们要不断去想说，在这个地方要怎么去。拍出跟人家不一样的一些作品，然后来就是所谓博眼球，然后甚至说看能不能把这样的流量转转换成呃收入、喔，所以我就其实觉得其实。在上海当网
1: 红也是很不容易的一件事情啊。对，这是在大陆人多，不管做什么，真的都是不容易的。好，对，嗯，那我们最后一点时间来谈谈吧。就是你到上海这半年来，有一些新闻是一直持续在追踪的，而且它是不断的演变哦。<對>像最近我又看到你又发了一些於关于关于恒大地产、恒大集团的一个新闻。<對>其实我,我真的很想私底下问你，<是>到底有没有因为做这些报道在大陆？不产呐、啊<笑>
0: ！如果如果如果回到三十年前的我可能会跟我爸妈讲说你：“你赶快来上海买一套，上海买一套房子，<笑>现在可快就不用这么辛苦了。是”是
1: ,是，<笑>所以真的，你你关注了这个大陆的一些房地产集团的新闻，蛮久嘞、欸，追了很久的时间了
0: 。对，因为其实那个时候算是刚去年下半年刚来的时候，很大就开始，因为很大问题其实很早就有，但是、嗯。去年下半年是开始比较密集的发生，呃，发生一些问题嘛，所以其实你就是从那时候开始慢慢跟，然后慢慢看到一些数据，看他们，比如说第三季、第四季的财财报，然后甚至说一些政府的政策跟很大的回应，还有一些投资人的回应。其实我觉得這，这就其实就跟你在台湾跑新闻一样，一个题目只要跟的够久，然后收集的资料够多，你再怎么样你都可以讲出一套你自己的。的观察，那的确像恒大这个事情，算是我这一次来蛮重要观察的一件一件事情吧。因为它到，即便到我们现在录音的此时，可他都还在发生当中，就是它还不是一个被解决的的问题嘛。那除了恒大之外，其他后面牵动是各个中国这些呃大大的房企，他们在过去那种所以野蛮生长，或者说那种无序的这种投资之后呢，现在面临到一个比较紧缩的一个呃。制度的时候，他们去怎么去应对？那现在看起来，很多的这些比较大的龙，他们是马上就遇到，所以就是这些财，呃，财务问题嘛。那当这些财务问题发生之后，他当然不是只是啊、呃、这家公司的问题，也不是,只是这个产业的问题，他直接牵动是整个中国大陆经济的,的问题嘛。所以我们后来又看到说，哎、欸，中国大陆政府其实开始有一些政策想要去，不要说拆弹也好，或者想要去解决这样这样子的啊、呃、经济压力的问题也好，就是说。它是一个不断动态在发展的一个一个议题，那您只要跟的持持续跟的话，你就知道说它到底会往哪个方向去。那甚至说，我们可能也可以大家知道说，那接下来的议题的发展可能会往哪个方向走。所以我觉得，其实不管是在台湾当记者，或来这边派驻，其实这种观察一个议题的发展，这某种程度上也是当记者这份工作非常有趣的一件。一件事情，就是说，即便你不是在这个业，嗯、就是比如说你不是在房地产里面的人，<对>你跟房地产，你可能对于投资这个什么东西完全一窍不通，但是因为你前面的功课做的够足，所以呃，你可以完全，大家可以很轻易的判断，或者说比较好的判断这件事情它到底会怎么样去去发展。比如说我我最喜欢举的例子，就是当初可能八月、九月的时候，恒大在在开始呃出问题的时候，开始一呃。才有问题的时候，你就会看到呃，台湾某些的媒体太在那边唱，所什么嘛，恒大要变成雷曼第二啦，恒、嗯、大倒啦，恒、嗯、大怎么样怎么样？嗯、对，就看在那边唱，所可我那个时候就，包括像回去找我那时候报道，我都都直接跟你讲说，恒大不会倒，恒大不会变成雷曼第二，你看本质上就是不同的呃的事情。那我自己当然不是一个房地产背景人，但是因为我在采访过程中，我可以收集很多的资料去支持到我的。论点，那甚至可以讲出一套，呃，我的观察。那我觉得这就是新闻参考工作，它某一种价值，就是在这个地方，你可以，你不是专家，但是你可以找到很多专家来告诉你这件事情是怎么怎么一回事，然后你再把这些东西整理之后，变成自己的东西，都在传递给更多人。所以我觉得，其实来这边之后，也可以看到蛮多不同的。议题我觉得
1: 其实蛮有趣的一件事情。嗯，可是恒大不会倒，这个中央这的上海记者会不会这么斩钉截铁的说了？那此时此刻他的财务状况各方面其实仍然是蛮严峻的呀。这样子的挑战之下，诶、欸，那你要不要也告诉一下大陆的听众？那。大家可以还是可以保持一点信心吗？还是说现在赶快杀出了，就是不要再再陷在里面了呢
0: ？我觉得很大的问题，其实基本上看到现在中国政府进来做了之后，我觉得相对它相对是比较比较稳定一点。然后甚至说像是一些，比如说啊、呃，中国政府的一些呃政策政策支持，其实我们慢慢看到说，像是他们现在有提到说，像呃鼓励一些呃央企或者说民企去呃收购这样子。比较呃不风险期的这些项目，其实我觉得某种程度上都是为了要去维持这样子的那个，就是房地产企业的一些稳定的一个情形啊，所以我觉得至少现阶段还是可以可以,可以观察一段时间，就是说他并不会到真的是那种。呃，雪崩式的，嗯，的暴雷的这样一个情形
1: ，这样子，这真的是一个很棒的收获哎、欸！这半年，我们看到中央社第一次到上海驻点的记者吴博伟，他跟大家做一些他这半年的心得总结哈、哦。因为博伟马上就要回到台湾了，刚刚有稍微透露一下嘛，因为核酸检测要48小时之前，所以48小时后，哈<對 S 1> ，你就可以踏到台北的土地了。是，是，但是也也跟听众朋友说这。真的是不容易耶，因为我们的记者要往返两岸，要在隔离。上海是十四天吗
0: ？十四加七
1: ，十四加七， 7, 那。北京那个<對>呵呵郭强哥也是很更严谨哈，很长的时间。<對>那再来回到台北之后，嗯、接下来你又要自己在面对独自隔离在台北的旅馆的日子。在、欸、在台北现在的的政策也是十四天吗？
0: 对，因为我没有去申请那个七加七加<對>七家，现在有一个政策。对，我就说是十四天，还是都是在在隔离旅馆里面。
1: 好，就好好的休息一下，放空一下。<笑>好，我们谢谢中央社驻上海的记者吴博伟，跟我们聊聊他在上海的日子。嗯，马上就要回来台北了，变台北人了。好，下一次的中央社派驻上海，可能就是过年后了。我们到时候再给大家一些其他的心情分享。当然，到时候就不是博伟了，博伟应该会再休息一下，休息个半年。是。好，就会再换替换另外一位中央社驻上海的记者，到时候再跟大家见面喽。谢谢博伟今天跟我们的分享，谢谢。谢
0: ,謝，晚读诗的听众朋友。